0: Então vamos lá, nosso tema que Deus inspirou falando sobre o Setembro Amarelo, que foi nosso culto de juventude de ontem. Então você que é jovem, que bom que você vai ouvir de novo. Você que não ouviu e que é jovem também, um jovem mais maduro, vá, Amém! Isso aí! Você vai ouvir essa inspiração que Deus colocou no nosso coração. E o nosso, a nossa hashtag dessa semana foi You are not alone! Que isso, gente! <risos> Ensaiei a semana inteira! Cadê a Janine? Não tá aí? Tá certinho? Ficou direito? Porque o Google me aprovou. Fiquei horas semana mandando. E o Alone? E o Arnor Alone? Aí ele entendia. Você não está sozinho? Você não está sozinho. Então saiu aí bonito. Carol, me auxiliar em assuntos de línguas estrangeiras. Falei, Carol, grava esse áudio aí para mim. O Arnor Alone. Você não está sozinho? Porque agora o Arnor Alone é fácil. E ela gravou, me mandou e eu ensaiando lá no trabalho. Então vamos nessa pegada de eu não estou sozinho. Amém? O mundo tem falado muito sobre essa questão do suicídio e colocado em alta aquilo que as trevas têm feito. Então Deus nos inspirou a fazer o um encontro falando daquilo que Deus fez e continua fazendo. E aí nós fomos pesquisar estatística de quanto, né, realidade de pessoas que desistiram, de pessoas que, é, é, de testemunhos de pessoas que estavam a ponto de cometer suicídio e, e, e resolvendo escolher pela vida. E aí, enquanto eu buscava isso, a Rome me mandou algum material muito bacana também, Vem uma inspiração, cara, eu quero que você fale a palavra. Não adianta você trazer vídeo, não adianta você trazer testemunho, não adianta, vamos, vida em abundância, que isso vai fluir da palavra, amém? Então, eu quero que você declare assim nessa noite, eu não estou sozinho, eu não estou sozinho Jesus, está Jesus está comigo. Então a gente vai ver quatro pontos, não sei se vai dar para a gente ver esses quatro pontos, mas eu vou fluindo com ele. De repente eu falo os quatro, mas eu quero... Pegar devagarzinho com cada um para a gente conversando com calma, tá bom? Então, primeiro ponto, eu não estou sozinho, Jesus está comigo? Lá no Salmo 23:4 4, abra sua Bíblia aí, anote, porque culto não é só no domingo, né? Eu quero que durante a semana você venha meditar nesses versículos, porque eu creio que vão ser vida, vão ser saúde para o seu corpo, para a sua mente... Porque exatamente, a gente, né, eu creio que cadeias foram quebradas nessa noite, mentalidades estão sendo trocadas, mas existe o meu posicionamento diário para manter essa batida. Você crê nisso? Amém? Então vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Né? Aí, parafraseando, eu coloquei assim, o vale da sombra da morte. É uma cena terrível, né? Algo que parece o fim. Nesse lugar de passagem, né, o salmista ele declara Ainda assim, eu estarei seguro e guardado por Deus. Cara, só nisso a gente já podia estar alegre nessa noite. Você fica alegre nisso? Porque ele está passando pelo vale da sombra da morte com você. Né, quantos pensamentos de repente você teve essa semana? Olha né, algo que está só para os jovens, para os adolescentes. O inferno está vindo com tudo na mentalidade de todo mundo. Então não tem uma idade, né? Quando você viu aí a situação do pastor com uma família incrível, não vou entrar nesse ponto, mas assim, a gente tem que falar sobre saúde. A gente não vai ficar preso ao que a gente vê. Pô, falei inglês tão bonito, Janine, depois vou repetir para você. Preso ao que a gente vê, ao que a gente sente. Eu quero fluir e eu quero ter arraigado, alicerçado a verdade que habita dentro de mim. Porque é ela que me ajuda a passar pelo vale da sombra da morte. E aí continua assim, né? Porque ainda não é o fim. Ainda não é a morte. O vale é dela, a sombra é dela, só que quem está comigo é maior do que a morte, porque ele venceu a morte. Ele passa comigo pelo vale da sombra da morte e ele me sustenta. Né? O Salmo 23, ele fala desse pastor com esse cajado que direciona, que passa ao meu lado pelo vale. Imagina a cena de terror mais punk que você já viu, a imagem mais sinistra é aquela sensação, é a morte no seu cangote, é aquele, é aquele cheiro ruim, é aquela situação horrorosa que você olha para os lados e a situação está crítica, você acha que não vai dar, não vai conseguir, mas o salmista fala, o teu cajado e o teu bordão eles me consolam, o Senhor me guarda, o Senhor passa comigo por esse vale, né? E aí vem uma inspiração assim, você pode dizer, não, eu estou passando o pior momento da minha vida, uma fase punk mesmo. Eu estou me sentindo sozinho, abandonado por geral. Deus esqueceu de mim. Por que, Deus, eu estou vivendo isso? Por que, que você permite tamanha dor? Eu não sei se suporto mais isso, Senhor. Quantas vezes sugestões do inferno vieram à sua mente, bateram à sua porta para que você pensasse desse jeito? E aí na Bíblia, pessoas que nós admiramos, que nós lemos, a gente precisa sair desse lugar de... É, é passivo de olhar e, ah, é, aconteceu com ele e tal, para lugar de, 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 de ser ativo, sabe? De uma fé prática. Cara, se assim aconteceu com o salmista, eu creio que eu posso também isso. Porque ele passou por isso. Então ele venceu, ele prevaleceu, então eu posso prevalecer também. Aí lá no Salmo 121, isso, de 1 a 8, fala assim, Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permit permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Eu quero que você declare isso comigo nessa noite assim, ó. No lugar de Israel você vai colocar o seu nome. O protetor, você declara o seu nome, não dormirá. Ele está sempre alerta. Vamos lá? O protetor de Carlinhos não dormirá. Ele sempre está alerta. O, seu, o Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal e protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aí o Senhor nos inspirou com esse guarda-chuva. Aí o setembro amarelo né, a cor é essa desse lugar de proteção. E aí o amarelo traz essa alegria, esse brilhar, esse reluzir, essa luz e esse brilhar o Espírito Santo sobre a sua vida. De uma proteção, de uma segurança que aqui debaixo desse lugar de proteção e segurança nada me acontece. Eu tenho que tomar cuidado para não vir para cá. Enquanto eu estiver debaixo desse lugar, onde a minha mente é renovada, onde eu estou vivendo com base na palavra, onde eu tenho a segurança dessa proteção, a palavra fala o Senhor é o meu protetor. Como sombra que o protege Lá a gente vê a sombra do vale da morte A sombra da morte E aqui eu vejo a sombra que me protege Então nesse vale de passagem A sombra da morte está ao meu redor Mas em cima de mim existe uma unção de proteção Que não pode tocar e nem alcançar a minha vida Porque ele fala Como sombra que o protege Ele está à sua direita Então ele está em mim Sobre a minha vida Ao meu redor Eu estou nele então ele está passando comigo nesse lugar. De dia o sol não me ferirá, nem a lua de noite. E eu falei ontem, oh, que bom, porque agora eu posso usar isso aqui para me proteger do sol. Vocês vão olhar na rua, eu estou com essa sombrinha amarela agora. De noite ela me protege da chuva. Não algo físico, mas uma imagem, um símbolo, mas que eu tenho isso dentro. Essa certeza que nesse lugar de proteção eu estou seguro. Esse lugar, o único lugar de proteção e segurança, eu estou nele que você saia daqui nessa noite com, com essa certeza, né? O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a minha vida, o Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. Declaro, eu não estou sozinho. Não, sozinho. Jesus está comigo. Jesus está. A gente precisa crer nisso, né? Eu estou acompanhado o tempo todo. Eu estou sendo guardado em todo o tempo. Quando a gente traz essa consciência, isso é revelado no nosso espírito, as situações que estão ao redor, elas se tornam menores. Porque a palavra fala que maior é aquele que está dentro de mim. Então eu, eu estou nesse lugar de proteção. E assim, por onde eu passo, no meio de todo o guarda-chuva preto, eu vou reluzir a glória do Senhor. Eu vou brilhar a glória do Senhor. Porque não tem como você não me ver com esse guarda-chuva amarelo. E a certeza no meu coração é exatamente essa. No vale, onde está acontecendo... Olha o que aconteceu com o pastor... Você não acha que não bate, caraca, com o um pastor? Olha o que aconteceu com o filho de fulano. Caraca, é o filho de fulano e meu filho. Cara, o que está acontecendo no casamento? Caramba, e o meu casamento? Mas isso eu posso estar aqui nesse lugar. Quando eu tenho a certeza, a consciência é que eu estou nesse lugar, se não tem mais espaço, Satanás. Guarda-chuvas pretos prostrados na autoridade do nome de Jesus. Vai cair, cai, cai. Acabou. Eu estou nesse lugar de segurança. E aí não é uma segurança de que vem um vendaval e esse guarda-chuva, ele é molenga não, cara. A proteção do Senhor é segura, pode bater o vento que for, a chuva que for, ele me protege. Não importa de onde vem a tempestade, não importa onde o vento está soprando, ele é a minha segurança, ele é a minha rocha inabalável, ele é a minha certeza todos os dias. Mas todo dia eu tenho que ir para esse lugar de dependência. Todo dia eu tenho que ir para esse lugar de segurança. Vou ficar com esse guarda-chuva até o final. I sing see... in é esse lugar de alegria, você tem que estar, sabe? Alegre todos os dias. Porque Satanás só sabe fazer isso. Roubar, matar, destruir, tentar. Ele é derrotado. não pode ser pressionado por esse bafo horroroso. Sai, guarda-chuva também te protege desse bafo. Sai pra lá, vai escovar o dente. E aí quando a gente tem essa consciência, né? Porque a gente vive uma realidade, mas sabe quando você, ah, é assim, cara, o mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. Caramba, senhor, assim, a gente está cercado. O que está... Abre os olhos espirituais desse garoto. Abre para que ele veja que maior são aqueles que estão conosco. Quando a gente ora proteção, o senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Você está andando, você é blindado pelo sangue de Jesus. Mas o que está que acontecendo? Ah, mas eu ouvi. Para de ver notícia. Ah, mas está acontecendo? Não ficou sabendo a Rodus? Não quero saber. O senhor me protege. Ah, mas eu não sei o que lá, foi aqui na rua, não está sabendo? Cara, eu não sei que lá. Ela... Não, mas a minha segurança está no Senhor, o Rei da Glória. Eu sou guardado, eu sou blindado, eu sou selado. Comigo não, Satanás. Não. Não vamos aceitar isso. Amém? Amém. Segundo ponto, a vida de Deus habita em mim, Cristo vive em mim. Declare comigo, a vida de Deus Amém. habita em mim, Amém. Cristo vive em mim. Amém. Lá em João 10,10, 10, o ladrão vem somente para roubar, Matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em... Abundância. abundância. Anote esse versículo. Nem que seja nesse momento na sua mente. Que você tinha que ter trazido o caderninho. Muito bem. Mais um ponto na prova. A gente tem que estar pronto para esse momento, gente. Porque aqui está bacana. Parece que tem que se guardar chuvão. Caraca, aqui é bom. Vamos morar na igreja. Mas a prova está no dia a dia quando eu saio daqui. Já saí daqui... No espaço mês você já tem que vigiar. Que a gente sai com uma fome, meu Deus, parece que um som ficou na porta de vidro. Ali o negócio fica estreito. Chegando no caixa, na fila, então, meu Deus, vigia, abre o guarda-chuva. Do amor, da graça, do, 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 da forma abundante, sabe, Senhor, eu te amo, Senhor, me dá a tua paz, assim, Senhor. Porque aqui tá bacana, a gente está ouvindo, tal. E nesse momento, você, o teu pensamento de vez em quando já dá uma fugida, assim, ó. Se você não focar, se você não ajustar o foco... Não, peraí, eu tenho que prestar atenção. Não, peraí, se senhor falo o que que é? João 10, 10, roubar mata, vida em abundância, isso. Se você toda hora não, não decidiu que seu pensamento vai... Presta atenção, que seu pensamento vai pensar, você focar, não, vou focar nisso, é a vida em abundância. Beleza, é isso. Se eu não colocar ele, não der uma ordem, tipo assim, ó, vamos, eu vou ficar focado nisso aqui. Ele se distrai. Que é muito fácil isso acontecer. E acontece mesmo. Não, não, não dá mole isso não, né? E a palavra vida nesse original aqui é Zoe, né? pastor Rafael falaria Zoe. <risos> Significa a própria vida de Deus, né? Então a gente precisa pensar nisso. O Deus que criou o universo, o Deus criador habita dentro de mim. Essa vida que me sustenta todos os dias, me dá essa proteção maravilhosa, né? Você que é um verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura, tem essa vida dentro de você. Se você de repente está aqui nessa noite e você não tem essa certeza, você vai sair daqui nessa noite com essa certeza e tomando posse, se tornando um verdadeiro filho de Deus nessa noite. De forma simples, porque o nosso Deus é esse Deus simples. Ele tem uma vida abundante, abundante para você, de alegria. Não é porque a gente pensa vida abundante, só caraca, é isso que eu tenho material, cara, não. Isso aí é consequência, vai acontecer, porque Deus é um Deus que prospera, que supre as nossas necessidades. Ele coloca os desejos e anseios do nosso coração e supre isso com base, é, em linha com a vontade dele. Mas vai além de você chegar na igreja você ter a alegria dele em você. Você estar tá na sua casa, no seu trabalho, você ter gratidão, você ser grato, você andar é, é, de forma com coragem e ser o um encorajador de outros. Ah, Carlinhos, mas todo dia não é bem assim que acontece, porque eu tenho. Oi, volto para o guarda-chuva e a gente conversa. Voltou? Vamos lá. Pô, tô melhor. Caraca, é mesmo. Estou me sentindo mais animado, mais disposto. Não, realmente é isso. A palavra tem a ver com isso mesmo, porque ela é realidade. Nesse lugar eu começo a pensar em linha. Senão, quando você vai ver, você já está tão longe. Abriu seu guarda-chuva preto. Daqui a pouco seu guarda-chuva está furado, daqui a pouco ele está enferrujado. Já deixou o guarda-chuva molhado dentro do saco? Um tempo e você esqueceu? Cara, guarda-chuva molhado! Quando você tirou, você percebeu o cheiro desse guarda-chuva? É exatamente assim que acontece. Você vai sendo afastado da verdade, você vai indo, vai indo, o guarda-chuva começa a ter infiltração, não funciona mais, faz barulho, você esquece ele dentro de um saco. Quando você. É esse cheiro. Mas graças a Deus que ainda dá tempo da gente correr para debaixo dessa proteção, escolher ficar nesse lugar de segurança e caminhar assim até o retorno de Jesus. Porque ainda não é o um fim. Pode parecer o fim. A sombra do fim é quase o fim, mas não é o fim. Não é. Então não abra mão de pensar fora desse lugar. Quando você está pensando fora desse lugar, vem para esse lugar e você vai ver. Você começa a alinhar o seu pensamento ao pensamento do Pai. Amém? Você se alegra com isso nessa noite? Sim. A gente tem a vida de Deus. A gente precisa ter essa consciência todos os dias ao levantar, ao acordar. Lá em Gálatas 2,20. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Cristo vive em nós... Não somos mais nós que vivemos. Não somos nós que mudaremos pela força do nosso braço. Graças a Deus por isso. Porque quando eu tento, é cansativo. Quando eu tento, é, é, é muitas vezes frustrante. Porque não vai dar certo em cada área da sua vida. Quando você vai para esse lugar de dependência, esse lugar de proteção e segurança, as coisas começam a fluir conforme a vontade dele. Então eu abro mão daquilo que eu vivo aquilo que a palavra diz, eu abro mão da minha vontade para viver Cristo, Cristo vive em mim, então caramba, qual atitude que eu tenho que tomar, qual o próximo passo, qual é a decisão, por onde eu vou, de repente você está numa situação muito nesse estágio que está, cara, é o final, não tem mais, cara, então entrega a sua vida para a melhor pessoa que sabe cuidar dela, que é Jesus, você dá cabo da sua vida, não vai resolver a sua questão, você acha que naturalmente vai, mas não vai. O inferno, ele é real. Quando a gente vive a realidade desse espiritual, a gente fica mais ligado. Muitas vezes falava do inferno, de um lugar, você vai para o inferno, não sei o que lá, é, Deus, Deus castiga nesse lugar assim, mas não. A gente tem que ter a consciência que existe esse lugar. Então, cara, eu vou garantir que eu fique com ele até o final, não vou abrir mão. Eu não vou largar a corda. Mas se você precisa de uma ajuda, é exatamente isso. Você não está sozinho. Busque essa ajuda. Deus deu sabedoria aos médicos. Deus, muitas vezes, é, é, direciona pessoas para que você converse, uma liderança ou alguém de confiança para você abrir o seu coração. Ontem eu citei esse testemunho do, da esposa do pastor Marcelo, que era uma questão de, da pressão alta. Eu falo porque ela já falou isso abertamente. E ela estava sendo atacada nessa área, e toda vez que ela tomava esse remédio, ela declarava quem ela era em Cristo Jesus e que aquilo não ia fazer nenhuma um efeito, e não não, aquele remédio não ia ter efeito colateral na vida dela. Então ela ficou declarando isso por um tempo, foram anos nisso. E assim, até que chegou o momento que a cura foi estabelecida é, na vida dela e ela não precisou mais tomar esse remédio. Então, assim, de repente você está sendo acusado que você... Caramba, eu procurei uma ajuda psicológica, uma ajuda é, é, psiquiátrica. Cara, isso não determina quem você é e nem onde Deus vai te levar. Nem aonde você vai chegar, não determina. Mas, assim, primeiramente, busque o espiritual. Não abra mão de alimentar o seu espírito, de renovar a sua palavra. Não tem outro caminho. Não existe um caminho mais fácil. Ah, não, mas eu tenho... Cara, tem a nossa parte e aí amém, Deus vai direcionar médicos é, tratamento psicológico para você de repente você chega num nível que acontece assim é, é, né, a, a tua alma, a tua mentalidade os sentimentos foram tão, tão atacados e teu espírito estava fraco o teu corpo vai somatizar o inferno, ele, o espírito vai ali e vai, e vai influenciar para que aquilo ali é, é, é espiritual gente doença é espiritual não aceite isso como natural, não é. O Senhor levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos curados. Então, assim, não aceite isso de forma natural. Ah, não, mas é assim mesmo, todo mundo está pensando. Ah, mas está todo mundo sendo assolado. Já saiu desse lugar de segurança. Não, olha só, eu reconheço, eu preciso de ajuda nesse momento porque está muito pânico. eu não consigo sozinho e você não vai conseguir sozinho. Não é alguém que te julgue, que te condene, que fale, ah, isso... não. Primeiro, busque alguém que te ajude a ver quem, é, quem você realmente é em Cristo. E aí você busca um apoio é psicológico, psiquiátrico, mas assim, isso é um apoio. Isso não tem que ser a tua única segurança. Nesse apoio ali você vai abrir seu coração, você vai falar coisas. Cara, e se você puder buscar uma ajuda psicológica cristã, porque tem que ser alguém que crê na mesma coisa que você crê. Senão o negócio fica esquisito. Você, ah, não, a doença, não, mas não é bem assim, não, é bem assim, não, não, mas aí você pode, cara, não. A gente, nós somos seres espirituais, então vamos, vamos ficar com aquilo que a palavra diz. Mas saia com essa certeza no seu coração hoje, isso não determina quem você é. Você está sendo atacado, isolado e você não está sozinho. Busque ajuda. O inferno, ele quer exatamente isso, quer nos colocar como ilhas, você não foi criado para ser uma ilha. Ele quer te colocar isolado, porque é nesse lugar de solidão que o ataque fica mais forte. Agora, quando você divide, cara, eu tenho pensado nisso. Isso tem acontecido. Você divide, você é fortalecido. Como corpo, não tem como uma célula começar a ficar sozinha. Ela não tem. É essa unidade. Então, o não estou sozinho é para esse momento. Não é estou sozinho para fazer um churrasco somente. Não é estou sozinho para comemorar. Glória a Deus pelas comemorações e temos que comemorar. Temos muitos motivos de comemoração. Então, mas nesse momento que você está precisando, também você precisa buscar ajuda. Porque depois a gente precisa fazer um churrasco para comemorar a nossa vitória. Porque é nossa vitória. Porque quando um membro do corpo sofre, o corpo todo sofre. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Não vamos conseguir pegar todo mundo, mas quem está do seu lado, de repente, está passando por algo que você pode ser é, o canal, o abençoador que essa pessoa precisa. Eu creio e não abro mão da cura. É real. É real. É verdade. Ah, mas aconteceu com fulano. É pra você. Você é filho, é direito seu. Tome posse nessa noite disso. Renove sua mentalidade. Quem você é em Cristo. Na juventude, na wake que a gente tem falado isso. Real identidade. Essa tem sido a série do momento, porque esse tempo é o momento da gente fortalecer quem nós somos em Cristo Jesus. Porque senão a gente não vai ficar de pé. E vai ter que ser todo dia. Quem eu sou? declarações renovação nutrir o espírito para ser fortalecido amém glória a Deus e que lindo o tempo hoje está tá bonito né exerça hoje essa real identidade de ser mais semelhante a Ele eu tenho falado sobre isso né você precisa descansar nesse amor né como eu falei não se sinta acusado se você tem sido atacado você precisa dessa ajuda de alguém que vamos lá um encorajador para te fortalecer. Nessa noite eu creio que o Senhor está te fortalecendo. Que o Senhor está encorajando você nessa noite. Você vai sair daqui diferente de como você entrou. Porque assim, a palavra ela nos renova, não tem como. Você abriu seu coração, está disponível para Jesus fazer algo na sua vida e você sair da mesma forma que você entrou. Momentos é, de tristeza e situações vão passar pela sua vida, coisas vão acontecer, mas quando o teu Espírito está fortalecido em Deus, você responde de uma outra forma. Você age de uma outra forma. Você não vê como todo mundo vê. Você Não, porque Deus conta comigo e com você. Então, assim, passa por esse momento. Ser fortalecido, ser encorajado e vamos embora. Levanta, Deus precisa de mim e de você. Não dá para a gente ficar nesse lugar por muito tempo. É um lugar de passagem. Vai passar. Ah, ela vem vai passar. Tá bom. Cara, a palavra diz isso. E nesse lugar de passagem você não está sozinho. Ele está com você. E aí... Por, por que, que a gente precisa dessa ajuda? Porque nesse momento, onde você está sendo assolado, é, é atacado, você muitas vezes não consegue ver sozinho. E o engano que a gente faz é ficar sozinho. Não quero ouvir, não quero saber, eu quero ficar sozinho. Engano. Busque essa pessoa. Não abra mão da vida dessa pessoa. Seja o chato bom de Jesus. <risos> Manda uma mensagem de vez em quando. Vamos tomar um café. Não tem ninguém que negue um café. É só um café. Mal sabia ela que Deus já está ali, ó. Preparando o encontro, Deus vai fazer, Ele não desiste de você, então não desista de você, o dom precioso da vida foi nos dado como um presente, então assim, receba esse presente, valorize esse presente, que esse presente ele não vai é, é, apodrecer, ele não vai estragar, ele ele não é perecível, sabe, é, é um presente para a eternidade, Alana falou sobre isso, né? porquê? Qual o meu porquê? Qual o meu objetivo todas as manhãs? Você tem um propósito, você tem um objetivo de vida ao acordar toda manhã. De repente você não está conseguindo ver, não está claro para você, mas Deus tem um propósito para você a cada manhã. As misericórdias dEle se renovam, Ele tem um objetivo novo, a graça dEle está sobre a sua vida, mas é necessário todo dia o nosso dever de casa ser feito. Dessa busca é diferente, gente. A semana que você busca, a semana que você... Ah, Carlinhos, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu não tenho... Mas, cara, qual o momento, de repente, você ali organizar, priorizar? eu assim, oh, toma conta aí da minha agenda, me ajuda. E a consciência de que Ele está comigo o tempo todo me, já, já me fortalece. Já me fortalece. Porque aquilo que eu coloquei para dentro, anote. É, coloque no, no seu celular um lembrete de versículos. Deus vai te dar estratégias para durante o dia todo você perceber esse amor real. Não somente, sabe? Senhor, me ajuda, eu não sei fazer isso. E você está ali, está um dia, de repente, maravilhoso. Senhor, obrigado, cara, que bom, tu está aqui comigo no meu trabalho. Senhor, eu tenho que ir lá fazer aquilo que eu não gosto, mas que bom que o Senhor está comigo para resolver isso. No dia difícil também, Senhor, cara, eu tenho um pepino para resolver hoje, mas glória a Deus, se o Senhor está comigo, eu vou conseguir resolver tudo. Senhor, eu te louvo, eu, a porta de emprego ainda não foi aberta, mas eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Senhor, não estou vendo solução para a vida do meu filho, mas obrigado porque o meu filho é uma bênção. Senhor, obrigado porque o meu casamento, ele cresce, progride, ele prospera. O meu amor pela minha esposa, ele é renovado todos os dias. Eu decido continuar, eu não abro mão da minha vida, eu não abro mão da minha família. E aí você vai continuando, quando você começa a declarar a verdade sobre as situações, você é renovado. Gente, é real. Funciona. Vamos colocar em prática. E assim, não é algo... É, é... Caramba, quantos passos, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho? Às vezes a gente precisa aquietar. Está tudo muito agitado. Lê isso, vê isso, assiste isso. Curte, 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 passa, vê, assiste, vai, posta, faz, não sei o que, vamos, 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 vamos. E aí quando você vai para a presença do Senhor, você está agitado, acelerado. Tem às vezes que você vai só ficar quieto. Só para perceber. Aquietar. Ontem a gente chegou mais cedo com louvor, tal, tá, a equipe... E foi exatamente um, um tempo de respirar. Deus me inspirou numa dinâmica, nós fizemos uma dinâmica e foi um tempo de respirar. Parece que você não está tendo tempo de respirar. Vou te dar esse tempo agora. Você vai inspirar fundo e vai expirar bem devagar. Feche seus olhos para você trazer a consciência dessa respiração. Você vai perceber o seu coração batendo, isso é maravilhoso. Vamos lá, inspira. Expira. Inspira. Respira. Você percebe a paz que excede todo o entendimento que está dentro de você. Às vezes no meio da aceleração, o inferno quer calar essa certeza e essa paz dentro de você. Eu creio que algumas pessoas só precisavam de se respirar nessa noite. E Deus falou com você nessa paz, nessa certeza aí dentro do seu coração. Acalmou, cara. Deus é lindo demais. Acalmou. Deus é perfeito. Declare comigo. Eu sou coberto com o Espírito Santo e com o poder. Atos 10, 38 fala assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E aí, para onde Jesus passava, ele encontrava onde ele encontrava um coração disponível para ele, cura acontecia naquele lugar. Acontecia sinais, maravilhas, mas o coração estava o quê? Disponível para isso. Disponível para essa manifestação, crendo nele, né? E aí fala, Deus era com ele. Todos eram curados. A gente precisa entender que existe um combate espiritual sendo travado todos os dias. Tudo ocorre tentando prejudicar nossa saúde, ataque na nossa mente. Existe um pano de fundo espiritual que nós não estamos vendo. Mas existe esse pano de fundo espiritual. Mas, cara, a gente tem falado de uma nova temporada. Às vezes uma cena de dois minutos que você vê numa série, ela demorou mais de três semanas para ser gravada. Então, creia... Que Deus está agindo nos bastidores. Ele está agindo. O melhor cenário, a melhor iluminação, a melhor equipe técnica está, está trabalhando a nosso favor. Ele dá ordem à equipe técnica a nosso respeito. Vamos lá, vamos promover o melhor para o meu filho amado. Vamos. Você pode dar ordem. Você é o protagonista dessa história. Tem alguém tentando interferir na sua temporada? Aqui não. Essa temporada não tem espaço para você, Satanás. Não tem, em nome de Jesus, não tem espaço para você nessa temporada. Sai daqui no nome de Jesus. Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Eu não posso ver agora, eu não posso sentir, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Os oprimidos, porque é uma opressão, estão curados, foram curados. O seu coração está disponível, você é curado. Então não importa o tamanho da opressão O nome que ela tenha O diagnóstico que ela venha Ah você tem isso, você tem aquilo, você tem Não aceite esse nome Não, mas ele assinou Tem carimbo Não determina quem você é Isso não é seu Jesus tem isso no corpo dele? Jesus tem esse ataque na mente dele? Então por que, que você tem? Você não tem Não é realidade para você nós não vamos nos calar. Crentes, filhos amados, ativos, com boca aberta, lábios que falam. Ah, mas eu não passo de um menino. Abre a sua boca e declare a palavra. Abre a sua boca e declare a verdade. Vai levar a vida para a sua vida, para nações. Vamos quebrar o inferno. Ele já é derrotado. Não aceite isso como naturalmente tem se apresentado. Deus é lindo. É, o inimigo joga, né? Isso aí é lixo. Teve uma juventude que teve uma inspiração, o lixo veio parar aqui na frente. E aí, rótulos que foram dados, desde quando criança nós ouvimos isso, nós botamos no papel e jogamos isso na boca do inferno. Para nunca mais pegar de volta. É isso que você tem que fazer com esse ataque nessa noite. Qual o diagnóstico? Anota aí nesse papel espiritual. Amassa, rasga e fala que não, eu tenho saúde em abundância. Toma, goela, abaixo, satanás. Isso não tem a ver comigo mais. Isso não tem a ver com a minha vida mais. Eu tenho saúde em abundância. Mas, prosperando, que a saúde flui de mim. Flui de mim, saúde. Flui. Porque não adianta. Cara, a gente tem que estar tá bom para influenciar, para levar. Para falar, não, Deus tem solução. Cara, passei por isso também, Deus tem solução. Minha vida hoje é diferente, Deus tem solução. Carlinhos, mas eu estou de boa. Cara, estou tranquilo. Amém. Vai levar isso para a vida de outras pessoas. Vamos falar. Ai meu Deus, então vou ter que ser atacado? Ai, eu, eu, então já não quero. Sai, para de fazer vozinha de, de coitado para Satanás. Você não é vítima. Deus te chamou para ser um encorajador, ser forte e corajoso. Ai que lindo, serviu para ele. É para mim e para você também. Vamos tomar posse disso nessa noite, amém? Curando a todos os oprimidos do diabo, a gente tem que ficar alegre com isso nessa noite. Sai, Satanás. Amém, é no nome dele, é isso aí, a voz da experiência, glória a Deus por isso, pelos joelhos dobrados, pelas orações respondidas, por causa de orações nós estamos aqui hoje, glória a Deus, amém. O ataque é espiritual, espírito fraco, alma vulnerável, corpo abatido, agora espírito forte, alma equilibrada e sadia, corpo fortalecido. Jesus levou na cruz do Calvário, gente. Tudo que aflingia você. Todas as nossas enfermidades. A gente precisa crer. Somos curados. Creia nisso, confesse, todo dia. Ah, mas tem aparecido isso no meu corpo. Ah, apareceu. Você não tem, você não faz parte do meu corpo. Sai no nome de Jesus. Não é? Quantas conferências, jovens, vocês foram? O cara botava a mão, dava ordem na doença. O, o, o paralítico andava, o cego via cara, isso é, é pra você coisas ainda maiores imporão as mãos, os enfermos serão curados você vai dar uma ordem o demônio tem que bater em retirada coisas ainda maiores não fui eu, foi Jesus que falou a parada e aí, você vai tomar posse disso ou não? esse é o tempo onde nós vamos viver coisas ainda maiores se preparar não foi feito só para conferência, foi feito o dia a dia foi feito o dia a dia tô com uma dor de cabeça, amém vem cá, deixa eu orar depois eu te ofereço uma nesaldina mas primeiro eu vou orar <risos> né? porque tem assim, primeira coisa ai, estou me sentindo, e eu tenho um remédio na minha bolsa nada contra os remédios na bolsa pelo amor de Deus, não me entenda errado nessa noite mas se eu sou ser espiritual eu vou começar a combater no espiritual gente, isso tem sido despertado no meu coração tem pouco tempo quando vi um ataque ai, tem, tem uma coisinha aí cara, na minha vida eu fui assolado a gente, andava com uma bolsa de medicamento é isso mesmo, motivo de risada para satanás era motivo de risada. O camarim, me chamavam de farmácia ambulante. Tudo que o pessoal sentia, porque todo mundo sentia, mas ninguém levava, né? Era todo mundo atacado das paradas. Ah, mas... ah o Carlinhos tem. Ah, vamos, o ele tem a bolsa de medicamento. Vamos lá, no, no, no UPA. Na época não tinha UPA, mas foi assim, vamos ali na farmácia. Era a bolsa, era uma necessaire só de remédio. De tudo que você possa imaginar. Desde a dor de cabeça simples a algo mais punk. E era tacardia, era o coração que palpitava, e era, cara, tudo opressão. Para quê? Para que eu desistisse. Para que eu ficasse dependente daquilo. Mas, cara, quando eu conheci Jesus, a coisa mudou. Cara, quando eu tive um encontro com Ele, eu não tenho mais bolsa de remédio, porque Ele é o meu remédio. Ele é a minha saúde, ele é a minha solução. Gente, entenda. A palavra de Deus é equilibrada. Hoje você, de repente, faz um tratamento com medicação. Ah, vou jogar fora. Cara, eu vou muito na inspiração daquilo que o Espírito Santo está falando comigo. Então, tipo assim, tem esse equilíbrio nessa noite. Eu estou falando para você declarar com base numa verdade. É, beleza, faz exame, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Manifestação de cura, porque você já é curado. De repente vai atuar no teu corpo, Ah, beleza, mas já é, você já é. Não Ah, mas eu não sou porque... Você já é. Saúde te pertence, tome posse disso. Então assim é real, você não tem que ficar, vamos colocar mais em prática. Ah, é uma dor, Ah, posso orar? Vamos, aí eu contei para a juventude, vou contar rapidinho que vai dar tempo, Amém? Num é, desses acampamentos da vida. Campamento é maravilhoso, retiro é maravilhoso. E aí, vamos tirar uma foto? Vamos! Aí eu estava um, um pouco a mais. Eu estava com. É, eu estava com sobrepeso de 12 quilos a mais. E aí eu estava muito animado, nada me. Mim... <risos> André lindava. André adora rir de tombo. É meu irmão, me ama, adora rir de tombo. Meio da Ju, então, ele adora. E aí, vamos tirar uma foto? Vamos, gente, eu vim do lugar, ainda era Parque Fluminense. Correndo, muito animado. Eu corri, pulei. Quando eu pulei, a perna falhou. Satanás me deu uma banda, eu tenho certeza. Gente, eu caí num campo que não tinha grama, era só terra. Ralei o ombro, torci e tal. Levantei, feliz pra foto. Carlinhos, tudo bem? Tô ótimo, tira a foto, vamos. Saí animadão amarradão no meio dos adolescentes, a gente tá ali o quê? Firme na rocha. Tá doendo? Não, Tá bem, amor. Vem cá, amor. Pelo amor de Deus, tá muita dor. E era areia dentro do meu cotovelo, passando pro punho. Era muito, muito. E arde, carne viva, não sei o que lá. Sei que eu passei o acampamento assim, ó. O finalzinho era, eu acho que faltava dois dias pra acabar, tá uma dor do inferno, gente. E oraram lá, os adolescentes adoram, porque acampamento, a turma tá num poder, e bota a mão e tal. horário, eu creio, eu creio, eu creio, mas a dor continuou lá. Mas vambora, hora. Prefiro orar primeiro, ora. Pra ali. Voltei, resumindo, fui no hospital, médico, ó, isso aí só com remédio e fisioterapia, pf, aí vai, vai longe essa fisioterapia aí, beleza, vim pra juventude. Era culto de domingo, é, Deus falando sobre cura, falei, cara, Deus é muito bem-humorado, né, eu com tipóia, aqui ó, vou ministrar cura, amém, e cura, senhor manifesta manifesto a cura, cure, vamos, e cure, e põe mão, e vambora, e eu aqui ó, tiranossauro rex. Quando desci pra ministrar, eu falei, não aceito. Vou tirar a tipoia. Tirei a tipóia, adoro o quê? Do inferno. E vambora. E essa mão que eu ministrei cura. Pá! O peso foi até maior em algumas cabeças. Eu, pá! Pá! Gente, doía. Gente, uma dor absurda. Absurda. Final, eu com tipóia. Botei. Me rendi a tipóia. Beleza, uma jovem chegou para mim e falou: Pastor, posso orar por você eu, agora? Vamos ali para o canto. Ela me chamou para o cantinho. Vamos lá. Tirei a tipóia, o braço aqui. Dor, gente, era do ombro, no cotovelo, doía muito. E ela começou a orar de forma simples. Senhor, manifesta a tua cura. Dor, eu te dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Cessa agora, em nome de... Gente, simples. Ela não gritou, ela não rodou minha cabeça, ela não me deu uma banda, não me jogou no chão, tocou, tal. Pastor, mexe. Cara, tá doendo. É, posso continuar orando? Pode. Continua orando. Gente, começou uma quentura no braço. Começou um formigamento no braço. Senhor, 100%. Manifesta 100% a tua cura. Senhor, vai ser daqui curado. Não abrimos mão. Cura total e plena. Dor é uma ordem. Funcionando perfeitamente esse braço, em nome de Jesus. Pastor Mesh, gente, dor nenhuma. Dor nenhuma. E aí, tipo assim, eu... Caraca, é real? <risos> Caraca, funcionou pra mim também. Eu abracei ela, ela abraçou e tá. tal. Vamos, vamos, vamos para a cantina, vamos para a cantina. Simples assim, vida que segue. Curado, vamos embora. precisa tirar uma foto, botar, fui curado. Vida que segue, vamos embora. É real. É real. Ah, então vai ter que acontecer comigo para que eu crie? Não, porque eu ministrei cura aqui crendo. O braço doendo, mas crendo. A gente tem que ministrar crendo. A gente, ah, então a dor de cabeça... Ah, Carlinhos, mas não passou. Aí eu citei o exemplo da... Heidi Baker. Esse eu ainda nem saí a semana toda, esse nome. Que é uma lourinha que, que tem um, um projeto muito bacana, né? E aí ela é meio que o Todd White mulher tal. E aí ela falou, cara, eu vi um testemunho dela falando que ela, antes de ver a primeira manifestação de um cego é, real curando na frente dela, ela impôs as mãos em mais de 80 cegos. Deus trazia a inspiração nela, falava, ministra, cura o cego. Ela ia lá colocava as mãos, na hora ela não via cura ela fala que depois ela não sabe se a manifestação veio para aquela vida e tal, ela não, ela não relata isso, mas ela fala, cara, ah, eu tive que impor as mãos em muitos cegos então assim, será que a gente sabe, ai, ah, dor de cabeça em nome de Jesus, e a coisa não acontece, a gente desiste? Que de repente não aconteceu na primeira vez? Ou então porque cara, a palavra fala o quê? A gente vai impor as mãos e serão curados Amém. a nossa parte é o que? Impor as mãos, não é na nossa porque muitas vezes a gente fica preocupado com a nossa reputação, né? Gente, quantas vezes... Ai, Senhor, obrigado por não filtro, por ser verdadeiro. Quantas vezes eu vim para a ministração do Espírito Santo pensando, meu Deus do céu, será? Senhor, não deixa essa pessoa sair daqui sem. Senhor, essa pessoa quer muito. Ai, Senhor, me ajuda. Agora. Adoro o pastor Marcelo, que ele dá a ordem militar dele. Pastores, vem! Opa, estou aqui. Vamos. Vem na certeza na certeza, não tem ah, mas... não. certeza no último eu pingava eu pingava, falei assim senhor, se ele não foi batizado, ele sai daqui molhado na tua presença <risos> e não mais preocupado ai meu Deus, vou... meu filho, eu abracei ele, é real é real é real, é real. Jesus é real. é real e aí dividindo gente, coração, embora. é nessa pegada, é isso que Jesus quer nessa noite e aí, dividindo com o Renan, eu falei... Renan, nunca mais... Que numa reunião que a gente teve, a pastora desse falou... Cara, eu nunca mais é, adoro assim... De, eu, eu quero adorar, eu quero dar o meu melhor para o Senhor... Eu falei... Cara, é isso é isso, e quinta-feira, louvor e adoração, gente, eu pulei como ninguém pulava, eu pulei, e eu guerriei, e eu falei isso com a juventude de ontem, cara, quando eu estava cantando, é assim que eu luto minhas guerras, é, eu canto um aleluia, e, e enquanto estava sendo ministrado, cara, meu espírito estava cheio, eu queria pular, eu queria adorar, e aí, cara, eu falei no mundo para eu estava assim, ó, o povo vendo, estava achando que era uma coreografia louca, Cara, mas no espiritual eu estava com a espada do Espírito na mão, degolando cabeça, não tem como, o inferno estava sendo derrotado. O problema é que a gente está, eu canto um aleluia, na presença dos meus adversários, a gente está aqui, ó, com uma espátula de passar patê na mão. Na presença do inimigo. Eu canto um aleluia. Aí eu dividindo, eu falei, cara, me deu vontade de ir para o corredor. Cara, eu preciso ir pro corredor, mas aí vem o. Um imp... Pô, mas aí o que é que. né? Nada a ver. Você vai pro corredor, cara, e dividindo com o Renan. Fala, cara, louvor e adoração, o que foi aquilo na quinta-feira, presença real, não sei o que. Ele, cara, me deu uma vontade de ir pro corredor, eu falei, cara, eu também. Da próxima vez que tu vai, que eu vou. Cara, e se eu for, você vai, ninguém está sozinho. Cara, porque se você vai, você me encoraja aí, se eu vou, você vai. E agora, se eu for ninguém for, o Espírito Santo está comigo. Bateu no meu coração. Porque a gente fica pensando, ah, o que, que o irmão vai pensar? Gente, é liberdade na presença do Senhor. Eu canto um aleluia na presença do meu inimigo. Entendeu? Não dá para passar o nesse momento. Existe um momento de passar o patê no pão. Nesse momento é pegar a espada, o escudo e vão embora com tudo na presença do Senhor. Quarto ponto. Você não lembra nem do primeiro, mas eu vou te lembrar. Eu tenho a força! Você lembra disso? Velho, né? Você que Ontem que caiu, falei, gente, isso tem muito tempo. Se você lembra disso, você que não lembra, eu falei, nem pesquise que não vale a pena. Ficou para trás. Mas aí tem um complemento. Vamos juntos. Eu tenho a força! Dele! Que isso, jovens, que orgulho de vocês. Que coro lindo nessa noite. E aí, cara, Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Gente. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Gente, anota, medita. Isso aqui não dá só para você ler agora, tem muita coisa aqui dentro. Romanos 8,11. Se você quer... O que é que eu fico nessa noite? Fica com Romanos 8,11. Para a semana aí. Medita nisso aí. Medita nesse lugar dessa força. Medita nesse lugar dessa força que habita dentro de nós. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus o Espírito de Deus. Ele habita em nós e dá vida aos nossos corpos mortais diariamente. Cara, não se esqueça disso. Em que área na sua vida você tem passado lutas e desafios? O Espírito que habita em nós nos cura, nos renova, nos faz acordar a cada manhã encontrar um motivo e um propósito para se manter vivo, para não desistir. O Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, habita dentro de nós. O inimigo quer que a gente se veja o quê? como um fraco, caído, derrotado, incapaz, doente. Porque ele quer o quê? Paralisar a gente, mas ele não pode. Em nome de Jesus, em nome de Jesus... Eu paraliso agora na autoridade do nome de Jesus. Todo ataque na sua mentalidade. Na autoridade do no nome de Jesus. Paralisado. Cancelado. Batendo e retirado. Levamos agora cativo esse pensamento. A autoridade do nome de Jesus. É no nome de Jesus. Amém. Precisamos fazer valer a palavra na nossa vida. Não vamos aceitar ataque no nosso corpo. Na nossa mente. Na nossa vida. Não vamos aceitar isso. Primeiro ponto. Não estamos sozinhos. Isso, que bom que você está repetindo para você Que a ideia é essa para que você firme isso Eu não estou sozinho Jesus é comigo A vida de Deus habita em mim Eu sou revestido, coberto com o Espírito Santo e com poder E eu tenho a força para honra e glória dele Louvor, sobe aí por favor É esse lugar É esse lugar de certeza É esse lugar de gratidão É esse lugar de amor É esse lugar é esse lugar. É esse lugar. Todos os olhos fechados nessa noite. Todos os olhos fechados. De repente você está aqui nessa noite, você está aí na sua casa. Carlinhos, eu quero viver tudo isso na minha vida. Eu quero experimentar desse amor, eu quero experimentar dessa força, eu quero experimentar desse revestimento, dessa vida dentro de mim. Cara, você só tem que dar um passo nessa noite, um simples passo. Você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando Jesus se torna meu Senhor, a palavra ela é real. Não sou mais eu quem vive, Cristo vive em mim. Quando eu confesso, Jesus, você é o Senhor da minha vida, o Salvador da minha vida, eu estou dizendo, eu abro mão do que eu acho, do que eu penso, da minha vontade, para viver aquilo que você acha, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Quando eu confesso Ele como Senhor e Salvador da minha vida, todas as promessas escritas na sua palavra são reais e são para mim. Se você está aqui nessa noite e você ainda não tomou essa decisão, eu peço que todos os olhos fechados... Que você levante sua mão lá no alto para que eu possa ver. Eu não vou te chamar, é só para que eu entenda. Lá no alto, lá no alto sua mão para que eu possa ver. Aleluia. Amém. Deus tem um propósito para sua vida. Mas alguém nessa noite que ainda não tomou essa decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é só levantar sua mão lá no alto. É só para que eu possa ver mesmo. Amém. Coloque a mão no seu coração. Pode baixar sua mão, coloque a mão no seu coração. Você que está em casa, você pode tomar essa decisão exatamente agora nós vamos fazer essa oração com você, porque um dia nós tomamos essa decisão também, nós escolhemos, entregar toda a nossa vida para Ele, repita assim comigo, Senhor, ao ouvir a tua palavra, foi gerado fé no meu coração, cancela o meu passado, porque eu não te conhecia, mas nessa noite, eu confesso, Jesus como Senhor e Salvador da minha vida Espírito Santo vem fazer morada em mim eu sou a sua casa habita em mim eu quero ser tudo aquilo que o Senhor tem planejado para mim nessa noite eu me torno um verdadeiro filho de Deus Nessa noite, eu me torno um verdadeiro filho amado de Deus, uma nova criatura, espírito vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda, Senhor, de Aplauda, Senhor. Motivo de alegria. 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 De repente você que está em casa Essa mensagem vai chegar para você em outro momento Que ela é gravada Você, Deus sabe exatamente onde você está O momento exato Que essa mensagem vai chegar até você Eu peço que, por gentileza esse... Essa decisão não seja cortada Dê essa mensagem Porque eu creio que vai além Essa mensagem de hoje vai chegar além Ela vai alcançar você E onde você está você vai experimentar da plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Esse guarda-chuva que te guarda, que te protege, que te nutre no nome de Jesus. No nome de Jesus. Fique de pé. Vamos adorar, Senhor.
1: Há uma mesa feita para mim na presença dos meus inimigos Pão e vinho servindo salvação é assim que luto minha. Estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti
0: Eu Te louvarei, Senhor, de todo o coração Diante dos deuses cantarei louvores a Ti Voltado para o Seu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra quando clamei tu me respondeste deste-me força e coragem todos os reis da terra se renderão renderão graças ao Senhor pois saberão das tuas promessas Celebrarão os feitos do Senhor Pois grande é a sua glória Embora esteja nas alturas O Senhor olha para os humildes E de longe reconhece os arrogantes Ainda que eu passe por angústias Tu me preservas a vida Da ira dos meus inimigos Estende a tua mão direita E me livras O Senhor cumprirá O seu propósito para comigo Teu amor Senhor permanece para sempre... não abandone as obras das Tuas mãos... Pai, eu declaro, Deus... uma semana repleta da Tua presença, Deus... eu declaro, Senhor... que essa realidade, Pai, a realidade da Tua Palavra... seja experimentada durante essa semana, Deus... declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, e sobre a minha vida... o Teu Espírito de coragem, de ousadia, Pai, de intrepidez de alegria a Tua cobertura de proteção de amor abundante Pai, do Teu sangue precioso Deus, nos livrando de todo mal obrigado Pai pelo momento de comunhão que teremos e porque chegaremos em casa Pai, em total segurança a honra e glória do Teu nome o maravilhoso nome de Jesus, que a igreja que ama o Senhor, diga amém aplauda o Senhor é digno, é digno É o melhor, é o melhor É o melhor,
2: é o melhor É pra Ele Glória a Deus
0: Eu declaro sobre a sua vida Uma semana como você nunca teve nesse ano hein? Uma semana do sobrenatural se preparem, é Semana do Sobrenatural na vida de vocês. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Digo o quanto ele é importante para Deus e para você também.